0: Bine, scumpilor. Așa cum obișnuim noi la început, vreau să vă rog să împărtășiți cum v-a ajutat Dumnezeu și ați pus în practică. Iată, aveți anumite lucruri de care vă bucurați, de felul cum ați pus în practică ceea ce am învățat noi la lecția trecută, pe parcursul săptămânii, sau ați împărtășit cu alții, sau, uh, sau iată, una din hotărâri la care v-am provocat era legat de Duminică duminica la biserică ca să vă apropieți de oamenii necunoscuți din biserică, să faceți cunoștință cu ei, să ai, vă rog să împărtășiți, ei, păi, ce lucruri s-au întâmplat săptămâna asta.
1: Din păcate la noi în biserică nu a venit nimeni nou.
2: Uh-huh.
1: Bine că e și biserica mică, retrasă, orașul este mic, în schimb nins. Bucuria hmm. copiilor.
0: <laughs> da, da. Orașul, cum se numește orașul nostru?
1: Pori. La 120 de kilometri de Tampere, Finlanda.
2: Oh, da, da, da. Pori.
1: Mm-hmm. Aș putea spune
3: că duminica m-am apropiat de o fată care nu am mai văzut înainte și ea suntea singură și m-am împropiat și am făcut cunoștință cu ea și am mai vorbit și până m-am am dus și la cafenea și a spus că te a bucurat foarte tare că m am și se a simțit foarte bine.
2: Hmm,
0: ce frumos, ce frumos.
4: Soția mea la servici are două colegi, una e nemțoaică și una e româncă, nepocăită românca și... Cum au discutat ele împreună, au ajuns să, la un punct când eu spus că ea e creștine e creștină și ar fi frumos și ea să știe cuvântul Domnului și ar fi bine să aibă și o Biblie dacă o citit eu I-a spus că nu, nu am Biblie, n-am citit, dar aș fi curioasă să văd ce scrie în Biblie. Și am făcut rost de o Biblie și i-a dat-o. Acum ea bucuroasă, o primit-o și o mărturisit și la vecinele ei, care tot două români sunt, și o zic, dacă mai ai cumva să mai dai și mie două Biblii, să le dăm la vecinele noastre, ca și ele să vadă cuvântul Domnului, să citească, să slăviți să fie Domnul. La noi, la biserică, n-am avut Biblii, Și o trebuie să luăm contact cu o altă biserică și acum pe drum să apară două Biblii și slăviți să fie Domnul, că cuvântul Domnului de mai departe. E foarte frumos.
0: Bun, atunci să mergem la lecția noastră. Uh... Azi avem o lecție foarte interesantă. Noi lecția asta am completat împreună cu echipa de profesori de la școala English for a New Life. Noi săptămâna trecută am avut o, un seminar strategic așa, am plecat în afara orașului și acolo am studiat în fiecare zi scriptura Câte o oră dimineață, o oră după masă, și apoi am petrecut timp evaluând lucrarea noastră, planificând și ne bucurăm, mulțumim Domnului pentru planurile care ne le-au dat. Apropo, cei care nu știți despre asta, avem cursuri biblice care sunt concepute cu conținut biblic, în baza Bibliei. Avem pentru copii, pentru maturi diferite. Avem grupi live, avem online, avem grupuri în biserică, în diferite localități. Toți care doriți să învățați limba engleză sau vreți să îndreptați pe prietenii, cunoscuții voștri, copiii voștri, eu știu pe cine doriți să îndreptați și să le oferiți o posibilitate ca să interacționeze cu cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să învețe conținut duhovnicesc. Atunci puteți să-i îndreptați la noi și iată, rog pe cineva, eu știu, dacă este Irina sau marcela, să dați un link aici în chat, unde puteți afla mai mult despre școală, despre cursuri. Deci dacă nu este un grup în localitatea dumneavoastră, noi avem în diferite localități din țară grupuri, dar dacă nu este un grup, vă puteți conecta online, și avem și în grup și individual, de oriunde unde doriți dumneavoastră, vă puteți conecta și. Vă puteți înscrie la școala asta, să învățați. Este o școală cu profesori, unde, așa ca orice școală de studiere a limbii de engleze, de studiere a limbilor, doar că avem conținut creștin. Dar vă zic că am completat lecția împreună și tare, tare mult ne-am desfătat să studiem lecția asta împreună. Am avut discuții interesante. După fiecare capitol, uneori discuțiile s-au lungit mult M-am stat la mese împreună toți, la mese am discutat conținutul de aici și tare am fost mișcați, de, mișcați, cercetați de ceea ce am învățat. Și cred că același lucru se va întâmpla și acum seara cu, cu bună participare la discuții, așa cum am avut și data trecută. Numai decât vom, vom afla lucruri interesante și foarte, foarte practice și necesare nouă azi. Vom studia capitolele de la 26 până la 31. Așa că vom dacă poate cineva să ne spună cum ați intitulat capitolele acestea, de la 26 până la 31. Și apoi începem, capitol cu capitol. Așa, cu privire de ansamblu, ce avem în toate aceste capitole de la 26 până la 31. 26. A doua numărătoare a lui Israel. Mm-hmm, bine. 27. Iosf a făcut urmașa lui Moise. Da. Mm-hmm. 28. Legea cu privire la jertfe.
2: Mm-hmm. 29. Legea cu privire la jertfele de ispășire. 30. Legea cu privire la jurăi.
0: Și 31. 31, tot.
5: Răzbunarea mageniților.
0: Bun. Hai să mergem acum. Întrăm în capitolul 26 și după ce vom discuta fiecare capitol, vom mai revizui o dată tema dacă rămâne așa cum a spus Nicolae sau dacă credeți că o mai putem modifica. Prima întrebare este de ce a poruncit Domnul Să se facă din nou numărătoarea în pustie a Madeanului. Că a fost făcută deja o dată numărătoarea. Cartea se numește numere. Am studiat la început să începi cartea cu asta. Numărătoarea tot trece în sământul ăsta. De ce iar trebuie o numărătoare? Ce ați înțeles din capitol? De ce a fost nevoie din nou de o altă numărătoare? Această
6: numărătoare a fost deja nu la Muntele Sinai, ci la... în Câmpia Moablui și de data asta au fost numărați oamenii care trebuiau să intre în țara promisă. Când au ieșit din Egipt, la muntele Sinai, au fost numărat toți oamenii care au ieșit din Egipt, dar ei deja muriseră în pustie. Acum s-a făcut o nouă numărătoare a oamenilor care aveau să intre în țara Cananului.
0: Și de ce a fost necesară numărătoarea asta? Deci atunci țineți minte de ce a fost necesar, că a fost o organizare totală. Vă amintiți numărătoarea și în urma numărătoarei s-a făcut o organizare nimai pomenită. Gata, de acum în forma asta organizată au mers. Ei, deci, deja sunt organizați bine. Deci este nevoie să se mai fac o altă numărătoare acum. Organizarea merge bine, toată rădăcina aceea funcționează bine. Nu, nu mai, de ce Deci mai era necesar de o altă numărătoare?
4: Ei, și, în X, țară și trebuiau să împart țara potrivit cu numărul fiecare să
0: minții. Oh, deci deci de, numărătoare era necesară pentru împărțirea țării, da? că ai vrut să adaugi ceva?
7: Nu, asta am vrut să spun, că tre- trebuiau să pregătească ca să între în țară, să cucerească. Și ce e foarte important, Dumnezeu a avut în ca. Viderică... Să, moștenia, să aibă parte de moștenire și cei care aveau să moară pe câmpul de luptă. Deci nu s o făcut numărătoare după ce au fost cucerit țara. Dar înainte de a merge la luptă, așa ca cei care vor muri pe câmpul de luptă, să aibă și ei parte de moștenire.
0: Și urmașii lor. Deci ei toți, toți primească moștenire. Da? Bun. Uh, bine. Uh, ce... Vi s-a părut interesant încă în capitolul ăsta. Ce v-a atras atenția în capitolul ăsta? La felul cum s-a făcut numărătoarea asta, poate e fost ceva care v-a atras atenția.
5: Numărul total, de exemplu, a scăzut.
0: A scăzut, da? Cum a scăzut?
5: Acolo erau mai mulți prima dată. Câți erau? Stați numai un pic, le-am înseamnat, dar nu mai țin mintele.
0: Numărul total al bărbaților apți de luptă, că aici au fost numărați numai bărbații care luptă, da? Care vor lupta. Da. Și numărul bărbaților apți de luptă, în stare să poarte armele, este mai mic decât au fost atunci la ieșirea din Egipt?
5: Că au ieșit, au fost 603, 603 mici, 550. nu nu tot 550. A. Și acum. Cât am fost
0: 601.730. Mai puțin sau aproape tot atât.
5: Un pic mai puțin.
0: la un număr așa de mare, un pic mai puțin, aproape același. Da. La un număr da. așa de mare, aproape același număr. Și gândiți-vă, dacă nureau nu acei 24 de mii, care au murit faptul lui bal pe or, ar fi fost mai mare, cred că da? Număr. Au murit mulți
5: atunci cu faptea asta. Eu mă gândim la, la fapt că numărătoarea asta s-a făcut și pe motiv că ei să înțeleagă cât mai mult puteau să fie, dar nu se împotriveau Domnului. A, așa. Poate și cu scopul ăsta s-a făcut. Adică Bum. unul de scoper ce cea fișa asta.
0: Deci, dar clar că scopul principal care a fost făcut să aibă parte de moștenire, inclusiv cei care ar fi murit pe câmpul de luptă, aceia tot să aibă parte de moștenire în țara promisă, în țara spre care ei se îndreaptă. Dar în lecția noastră am avut, când am studiat capitolul ăsta, am avut și câteva texte din Noul Testament despre moștenirea noastră. Asta a fost cu Israel. De altfel, uitați așa acum, cei bătălii merge pentru moștenirea lor. Vedeți, suntem tocmai în toi unui război apric pentru țara aceea, ci sângeros este războiul, că ei să-și ia țara. Dar cum este cu moștenirea noastră, celor care am intrat în nou legământ cu Domnul nostru Isus Hristos? Ce am învățat noi în lecția noastră? Am avut câteva texte din Noul Testament. Ce ați învățat acolo despre moștenirea noastră?
8: Primești prin credință.
0: Da. Unde? Unde ați văzut? Dacă puteți spune și textele din Biblie, de unde ați luat informația asta.
8: Efeseni, capitolul 1, spune că moștenirea noastră este în cer. Da. Noi o primim prin credință și Duhul Sfânt este arvână moștenirii noastre.
0: Exact. Deci moștenirea noastră este în cer. Noi deja am intrat în posesia moștenirii este așa? Așa spune. Noi am intrat în posesia moștenirii noastre, prin credință în Domnul Isus Hristos. Și avem garanție. Garanția arvuna, asta înseamnă garanție. Noi deja avem garanție cu privire la moștenirea noastră. Care e garanția? Mai repet o dată, Aureca Său.
8: Dar garanția că avem moștenirea deja.
0: Dar care este garanția care ne-a fost dat? A,
8: Duhul Sfânt.
0: Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt pe care l-am primit noi, cei care am intrat în nou legământ cu Dumnezeu, noi am primit Duhul Sfânt ca și garanție a moștenirii noastre, care ne așteaptă pe noi în Împărăția Cerurilor. Dar de la 1 Pietru, 1 versetele de la 3 până la 5, ce ați învățat despre moștenirea asta?
3: Am fost născuți din nou la un de vie și la moștenirea că căcioasă și neantinartă, care este păstrată în cerul pentru noi.
0: Deci moștenirea asta pentru cine este doar?
3: Pentru ce ai născuți din nou.
0: Pentru cei născuți din nou, persoanele care nu au nașterea din nou, nu au parte de moștenirea asta, lucru foarte important de știut asta. Domnul Iisus a spus, dacă un om nu se naște din nou, cu niciun chip nu va intra și cu niciun chip nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Acolo e moștenirea noastră. Deci la moștenirea asta, noi am intrat prin nașterea din nou. Prin nașterea din nou ne-am făcut părtași, intrăm, avem acces la moștenirea asta. Și despre ea am învățat că este nestricăcioasă, neîntinată, ea este în ceruri, iar îmi repet același lucru. Este în ceruri, nu se nu poate... Se veste... Da, 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 ziceți. Nu se, veste... se vestejește. Nu, așa. Și noi, zice, suntem poziți pentru ea. Ea e păzită pentru noi, moștenirea asta e păzită pentru noi, noi suntem păziți pentru moștenirea asta. Dar, țineți minte, acolo nu au spus... pentru noi.
2: În versetul nou, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a curățat ca, ca să fie a lui. Așa. Da, Dar vorbim
0: acum despre moștenirea noastră, care este în cer, da? Deci noi, moștenirea asta, avem acces la ea numai prin naștere din nou. Fără naștere din nou, nu putem avea moștenirea aceasta. Și lucrul ăsta trebuie repetat, lucrul ăsta trebuie să le spunem, trebuie să-l vorbiți la oameni. Iată, haideți să vă dau o aplicare simplă acum. Iată, atunci când vă salutați cu cineva, să-i spuneți numai, sau la plecare, când vă vă luați rămas rămas bun cu cineva, să-i spuneți Dumnezeu să-ți dea naștere din nou ca să ai parte de moștenire veșnică. Ca să poți avea parte de moștenire. Eu, e greu o frază. Îl lăsați pe om pe gânduri tare. El s-ar putea întâmpla să vă ajungă de ori o trebuie. Dar ce înseamnă asta? Eu mai repet odată. Eu am observat ce efect tare. Am intrat la farmacie și la farmacie am ieșit. Pur și simplu la urmă i spus. Vă mulțumesc, Doamne, că ați fost așa amabil. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu credința adevărată în Domnul nostru Isus Hristos și în naștere din nou ca să puteți avea parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. O rămas cu ochii așa. Deci, fraza asta o să stai. Dar ce înseamnă? Dar cine-i din nou? Mi-a spus cineva că îl caută și îl întreabă. la azi, când vorbeam, când vorbeam la Moldova, creștine și fac <coughs> foarte mult, scriu și întreabă ce i nașterea din nou? Cum mă pot naște din nou? Cum poate să fie nașterea asta din nou? Noi trebuie să vorbim despre nașterea din nou, pentru că fără nașterea din nou, omul nu poate intra în posesie, nu are acces la moștenirea asta, nu are acces la viața veșnică. Nașterea din nou este o condiție de bază și despre ea. Trebuie să vorbim. Tot mai ales în contextul nostru unde nu se vorbește, aproape deloc nu se vorbește. A, așa faceți, se urcă omul în mașină, îl iau cu mine de pe marginea drumului, merge. De unde sunteți? Din satul Cutare, cum vă numiți? Așa. A, aveți biserică în sat? Da. Dar preotul duci slujba bine. Oh, foarte frumos, foarte frumos. Bravo. Și preotul vă spune și din Biblie. Da. Dar despre naștere din nou vă spus? Și ei ziceți, despre naștere de nou, vă ceva, dar și asta. ce asta? Cum asta? Gata. Și de aici așa nu trebuie mult. Îi spun la omul, iată, lucrul ăsta e foarte și foarte important să le spunem la oameni. Nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu fără naștere din nou. Pe asta trebuie să insistăm continuu, la toată lumea. Dar v-am zis, iată, încercați numai săptămâna asta, așa să vă luați rămas bun de la oameni. Când vă luați rămas bun de la La magazin, la unde... Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Dumnezeu să vă dea naștere din nou, ca să puteți avea parte de moștenire în împărăția Lui. Și să-i lăsați pe oameni cu gândul ăsta, să pleci acasă, gândiți, dar ce-o fie asta, ce-o fie lucrul ăsta? Bun, hai să întrebăm în capitolul următor, 27. Așa. Deci acolo era despre moștenirea Israelului, dar... Ia să-mi spuneți, ce trebuie să învățăm de la fetele lui Țălufhad? Ce v-a plăcut la fetele astea lui Țălufhad și ce avem noi ca și creștini să învățăm de la fetele acestea ceva? cine sunt ele? Ce au făcut ele? Ce avem noi de învățat de la fetele lui Țălufhad?
2: Când au spus că domnul lui ca tatăl nostru, ele au venit cu promos, uh, sau vorbit Cheaca, dacă au murit uh, tatăl, cei cu noi, noi n-avem nimic, n-avem moștenire. Și atunci, Dumnezeu și el, atunci Dumnezeu, luat în calcul și lucrul ăsta, ca să aibă moștenire, chiar dacă să moară părinți, să aibă și ele moștenire în, în țară ce unde sunt.
0: Moștenirea ei au cerut pentru ei sau
2: pentru cine? Pentru toate vedovile, pentru toți care rămân, uh, pentru toate din Israel, nu numai pentru ei. Ia uitează, mai
0: atent în scriptură, ia mă uitează, atentă. D-a-
7: aici aici merge vorba când cineva nu are băieți, nu are fii ca să le poartă numele. Și în situația asta, deci pentru că tata lor nu, nu a avut fii și mai menționează fetele că e, tata lor nu a fost pentru cei răzvrătiți. Și atunci el cer parte din moștenire ca să păstreze în numele tatălui lor.
0: Așa, cu asta au motivat i Au zis, de ce să se stingă numele tatălui dacă el nu a avut fii? Nu a avut fii, dar numele tatălui nostru nu trebuie să se stingă. Și cum s-a rezolvat situația? Deci, asta era un caz, și din comun. nu fost. Asta era un caz, și din comun. Au fost alte familii care nu veneau, nu cereau, nu spuneau nimic. Gata, e o situație din, din nerezolvat. Cum s-a rezolvat
2: situația asta?
1: La versetul 5 scrie că Moises Moise a dus acest lucru în, în fața lui Dumnezeu, l-a întrebat pe Dumnezeu. Și în versetul 6 zice și Dumnezeu i-a spus lui Moise. Și după aceea continuă explicațiile.
0: Și ce a zis Dumnezeu? Le-a făcut, le-a răspuns fetelor astea sau nu?
1: Bineînțeles că le-a răspuns. S-a făcut o lege pentru cererea lor. Mm-hmm. Ca mai mult, pentru, Nu numai pentru cererea lor. Mai mult a fost.
0: Da, da. Zileza?
9: Ca atunci când un bărbat moare și nu are fii, să se dea moștenirea. Fietilor. Adică, zice, dacă n-are nicio fată, moștenirea s-o dea fraților. Dacă n-are frați, moștenirea s-o dea fraților tatălui. Da? Dacă mai sus în opt când nu are fi, să treacă moștenirea asupra fetei. De la începând cu cererea lor, s-a făcut o lege pentru Israel. Deci s-a făcut ceva... Ce nu a mai fost până atunci.
0: În toate cazurile au fost pentru ca să nu piară numele omului celuia, ca să fie păstrat numele omului celuia, da? Da. Deci, va moșteni, va păstra numele la acela, duce numele la asta mai departe. Ei, uitați-vă cât e interesant, cât de mult ține Dumnezeu la numele unui om. Noi nu ținem la numele nostru, la numele altor, dar Dumnezeu ține la numele nostru, om. Să nu fie șters numele din Israel la unui, unui om dacă el nu a avut copii, dacă nu a avut băieți, dacă, dacă nu a avut copii. Ați văzut aici că este și situația că nu a avut copii. Inclusiv pre, este prevăzut și situația că nu a avut copii omului. Um. Dar și tu...
9: se vede atitudinea la fetele acestea care uh, au văzut cumva o, să zicem, o problemă, dar uh, nu au venit, cum am văzut până acum, uh, poporul Israel uh, a venit, um, uh, vedeau o problemă sau ceva nu li era convenabil și începeau să cârtească. Da. Uh, și din cauza asta străneau mânia lui Dumnezeu. Problema nu, cum? Adică Dumnezeu le dădea ce cereau ei și apă și carne și așa mai departe, dar fetele lui Țelovhad au venit foarte frumos, au vorbit, au explicat și au argumentat de ce, de ce ele doresc moștenirea aceasta și respectiv s-a rezolvat și în cazul lor, mai mult s-a dat o lege. Care nu a fost până atunci, a fost ca și o schimbare.
0: De care au beneficiat mulți atunci, în toate generațiile care au urmat. Pentru că fetele astea au putut să fac înțelept o cerere, nu? Da. Deci asta e o lecție tare importantă pe care o învățăm noi. Că de obicei omul vrea ceva, el vede ceva, crede că e o nedreptate. Iată, la fetele cineva putea să vină că e o nedreptate asta, putea să o ia ca un protest, o nedreptate. Dar de ce să o ca și protest, ca nedreptate? Este o situație și atât comun. De ce să nu aduci ca o cerere înțeleaptă? Să-ți prezinți cererea. Vrei ceva? Ai venit și i ai cererea. Ele au venit frumos și au dus argumentele lor și au spus că tatăl nostru nu a fost cu cei al lui Coric. Dacă ar fi fost printre răzvrătiții n-ar fi avut fetele în niciodată să vină să ceară ceva. N-ar fi putut să îndrăznească. Pentru că tatăl a fost un om integru, Tată și a trăit viața frumos, fetele au putut să vină să ceară. Și-au formulat cererea bine, și-au prezentat cererea bine, Dumnezeu o răspuns. Să luăm toți noi o lecție. Când vin răzvrătiții și ne aprind, a, nu se face dreptate, că nu e ce, nu e asta. Nu, nu, nu. ai, vezi o nevoie, este o situație, este ceva. Vină și o prezintă înțelept și ai de câștigat atunci și nu stârnești răzvrătire, nu te unești cu răzvrătiții, nu faci nimic din, din felul ăsta. Domnul să ne ajute, să fim înțelepți în privința asta. Da. Iată, tot aici este un paragraf Când Moise s-a suit pe muntele cela Ca să prevească țara Ce gânduri credeți că puteau să-i treacă prin minte lui Moise Când ridica muntele ăsta Așa, în baza la tot ce am văzut noi până acum ce gânduri puteau să-i treacă? Dumnezeu.
8: Dorința că să vadă și el țară. Să calce în țara aceea. Pentru că el a dus poporul până aici tot și au trecut mulți ani.
0: Uh-huh. Asta e. O dorință mare să vadă și el, să intre și el în țară. Asta a fost visul, scopul. Să intre, să conducă poporul acolo. Și cu poporul între, dar el nu va Se Sau,
9: putea să fie și cumva, să zicem, Bun, din punct de vedere omeniște și o supărare gândindu-se că atât de mult a, să zicem, a slujit și el chiar a slujit foarte frumos cu un popor cârtitor și numai cât i-am văzut când nu au făcut și l-am văzut pe Moise, un om foarte blând care s-a rugat pentru ei lui Dumnezeu și a cerut, i-a cerut lui Dumnezeu să aibă milă, să nu i-nimicească și cumva, așa, da, cum ziceți și dumneavoastră, un vis, cel mai mare vis al lui, de care, din cauza asta, au ieșit din Egipt ca să ajungă în țara promisă de Dumnezeu și ar fi putut să fie și cumva o supărare, o nostalgie când nu intră
2: Încă una, acolo Dumnezeu îi vorbește că ei sunt împotrivit, când sunt potrivit Dumnezeu. Eu promis că ai să țara, dar n-ai Și aici, în versetul 14, pentru că v-ați împotrivit poruncei mele în pustie țin, când cu cearta adunere și m-ați sfințit înaintea lor cu prelejul apelor. Aceștia sunt apele de ceartă la pies în pustie țin. Dumnezeu i-a promis că ai să vieți, atunci când vreau să vieți apă, s-au s-o, s-o întristat că n n-o palit cu toiagul și n-au n-o curs data apă. Și Dumnezeu i-a promis lucrul ăsta, că ai să vieți, dar n-ai, n-ai da. să Cred da. că de atâta Domnul i-a spus să uite și Păi nu, nu cred că
0: sigur, de asta ne spun. Dumnezeu spune clar, pentru asta el nu intră în țară, nici el, nici aron. Și aron a murit înainte și apoi a murit mai. Da, Dumnezeu spune foarte clar. Dar asta e motivul pentru care nu. Intră. Deci nu, nu are nimic de ghicit aici. Aici e foarte clar. Eu spus că eu mai și repetat de multe ori, și acum, inclusiv acum ai zici. De ce aceea? e? De ce? Aceea? Nu, 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 pentru că uh, v-ați împotrivit poruncii mele. Zici. Deci vă cu mai mult decât. Ceea ce s cerut. Bun, ultimul paragraf din capitolul 127 a fost despre ordinarea lui Iosua. Ce vi s-a părut interesant ordinarea asta lui Iosua?
8: Mai întâi, Moise a cerut de la Dumnezeu ca să rânduiească o persoană care să meargă înaintea poporului. El știa că o să rămână în partea asta de... Adică nu o să intre în țară, o să rămână în partea asta de Iordan. Și undeva, dacă el a avut grijă de popor până acum, el avea gri, s-a îngrijit ca ei să aibă mai departe un conducător. Și apoi ah. deja Dumnezeu îi spune pe cine să-l pună în fruntea poporului.
0: Da. Și iată, asta ar putea fi o încurajare pentru cineva. De exemplu, azi, știți, este o mare problemă în biserici, când uh, păstorii n-au pregătit succesori, n-au pregătit cineva care se poată prelua. Atunci, multe biserici, pur și simplu, au rămas, nu mai are cine prelua. Nu sunt, apropo, la școlile teologice, un mic număr de oameni se duc să învețe. Sunt multe biserici care nu au, nu mai au, nu, nu sunt succesori. Asta ar putea fi o îndreptățire pentru cei care nu fac nimic în vederea pregătirii succesorului. Pentru că eu a spus înainte de moarte, Moise o cerut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus Iosua. Și iată, simplu, s-a rezolvat. Asta, cazul ăsta este o, o scuză, o îndreptățire pentru cei care nu se gândesc la pregătirea succesorului.
9: Nu este o îndreptățire, pentru că deci. noi am mai avut câteva texte. care ne-au spus ce a făcut până acum Iosua. Sau ne-au dat un context ca să înțelegem cine este Iosua. Și am văzut din exod 24 13 că el îl slujea pe Moise la ieșirea din Egipt. Iar în exod 33 zice că slujea din tinerețe lui Moise. Și observăm că el nu este un pur și simplu cineva care nu a avut de face cu poporul. Nu a, el a fost totdeauna lângă Moise și l-am văzut, a vorbit cu respect totdeauna la adresa lui, se adresa chiar când în numeri 11 cu 28. Cineva a venit, lui s-a părut parcă cumva că se atenta la
5: Autoritate.
9: autoritatea lui și el cumva a încercat să-l apere. Nu-l vedem vreodată să fie dorit poziția lui Moise, nu a căutat-o, dar ceea ce a făcut a slujit. Chiar dacă era un lider, adică nu era pur și simplu o persoană, era unul din Liderii care au fost uh, uh, trimiși ca să-i scodească țara. Era un lider în
0: seminția Tenii. lui. Da, Acolo
9: dar, i- Tenii, dar așa. așa fiind lider, el uh, a slujit. Adică îl vedem, uh, o caracteristică importantă că el slujea lui nasi.
5: Da. Mie tot și mi s-a părut interesant că Moise, n-al propune Moise lui Dumnezeu pe Iosa Adică Moise întreabă și Dumnezeu zice, uite-l Iosa Mi s-a părut interesant, deși nu l-a propus el, că doar știe că el e un bun slujitor, că e un om îndrăzneț, curajos Toate caracteristicile practică erau în, în Iosa Dar totuși mă gândesc Mă gândesc la experiența prin care a trecut-o, poate Moise nu a vrut să dea jocul pe, pe spatele lui, nu știm ce a fost, de ce nu l au nu propus.
0: Că el, într-un fel, l-a pregătit, dacă toată viața au fost alături de el, o mers cu el. Iosua e cel care a mers cu el pe muntele Sinai, nu? Așa a fost. Eu s-a cu el pe muntele Sinai. Iosua era cel care nu ieșea din cort niciodată. Iosua-i turna... Păi da. Pe mântile lui Moise. Iosua nu nu a fost nimeni într-așa o apropiere, așa o intimitate cu cu Moise și atât de mult să stea alături de el în toate lucrurile ca ca Iosua. Nu a fost nimeni.
5: Asta și și nu a fost interesant, că el e pregătit și e pregătit și de fapt mă gândim la faptul că însosuit e pe munte acolo zice că noi, voi stați așa, dar noi ne suim. Înseamnă că și Iosau a s-o fost cu, cu Moise pe muntea acolo, că nu a stat o lună de zile.
0: Foarte bine ai observat, da, da. Foarte bine ai observat. Da, și totuși, dar din toată procedura asta, cum s-a făcut ordinarea lui Moise, ce, ce vi s-a părut interesant? Iată Moise. Parcă pentru tot poporul ar fi fost clar cine rămâne de acum, nu? Era clar că ăsta era om, ăsta era nu. Moise a întrebat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus cine va rămâne. Și atunci Moise a adunat toată adunarea. Și da, deci s-a așezat înainte preotului Eleazar și i-a dat porunci lui Iosua sub ochii lor. Sub i dat poruncile astea înaintea întregii adunări. Deci el i-a poruncit lui Iosua înaintea întregii toată adunări. Când a fost delegată autoritatea, a fost delegat și responsabilitatea. Responsabilitatea a fost făcută publică. Ați văzut asta? sau nu? Zici, i-a dat porunci în ochii preotului și în fața întregii adunări. I-a dat porunci ce trebuie el să facă de acum, de acum mai departe. Și e, Dumnezeu așa i-a spus, să-l așeze înaintea preotului Elazar, înaintea întregii adunări, să-i dai porunci sub ochii lor. Să-l faci părtaș la dregătoria ta pentru ca toată adunarea copilor lui Israel să-l asculte. Deci este important lucrul ăsta să fie public, nu? Deci să faci ordinarea asta public, pentru ca tot poporul să-l asculte, să știi, lui s-a dat porunci, lui s-a delegat autoritate, toți trebuie să fie supuși autorității astea. Să-i învățeșeze înaintea preotului Eleazar, care va întreba pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului, care să confirme și preotul să confirme autoritatea care îi se dă. Așa. Și Moise, așa a făcut. L-a pus înaintea preotului și a pus mâinile peste el, i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise. Bine, să mergem la capitolul 21. 8. Când și ce jertfe trebuiau să aducă copiii lui Israel? Ați văzut aici în capitolul 8. Și, și capitolul 28 și capitolul 29, dar pe vom vedea. Ele sunt împreună, parcă ar fi un singur capitol, că vorbesc despre jertfele pe care trebuiau să le aducă. Ce jertfe trebuiau să aducă copiii lui Israel?
1: Jertfe de un miros plăcut Domnului.
0: Jertfă de un miros plăcut, Domnului, asta e clar. Eu mă refer la ce jertfe anume, când, ce, câte jertfe, A, unde, când, în ce zile, când.
8: Azi. dimineața Și seara. Seara, da. Seara, da.
0: Așa, de de, cum se numeau jertfele astea? Deci zilnic, da? Zilnic. În fiecare zi. Asta e
8: Atât în capitolul 28 cât și în 29 se vorbește despre jertfele care trebuiau aduse la anumite sărbători. Mai întâi în 28 se începe cu jertfele zilnice și de sabat și la începutul lunii. Uh, și apoi deja merg sărbători. De exemplu, sărbătoarea Paștelui și cinzecimii care sunt enumerate în capitolul 28 și deja în 29 sunt alte sărbători, sărbătorile de toamnă.
0: Dar mi-ar place dacă cineva, până la sfârșitul studiului din sara asta, cineva cu ei place matematică, ar calcula câte jertfe trebuiau să fie adus într o anumită Chiar de aici, din capitolul este a doua, poți calcula câte jertfe. Înmulțește la numărul de... Deci în fiecare zi trebuiau să fie adus dimineața și Sară Cele care se aduceau în zilele de sabat. Dacă în zilele de sabat se aducea jertfe, gata, înseamnă că jertva aceea zilnic, nu mai trebuia, pentru că se aducea în sat de sabat, nu? Așa? Deci dacă deci,
8: era ducea
0: zi, în permanență, deci, nu, nu, stai Deci iată, era jertva care trebuia să se aducă în fiecare zi dimineață Și să ară jertfă necurmată Deci să deci, dacă... aduceau
7: de sărbători
0: A, deci de sărbători
7: Apară de necurmat, trebuia să aduc altele
0: Dar ia să-mi spuneți, dar dacă o jertvă, În început de lună, prima zi de lună Se într-o zi de sabbat Păi ce le aducea pe toate? Ce, care, ce jertfă aducea? Cinci jertfe s-aducea. Era început de lună, era sabat. De acum, bine, ați spus jertfa necurmată, oricum s-aducea. Dacă era început de lună și se numerea tocmai să fie, iată, sâmbătă, era 1 întâi, întâi noiembrie. Bun, luna cum era la ei.
5: De aici, pentru, pentru început de lună, alt fel de animale s-aducea. Așa, și
0: s-a început s-a de
5: sabat nu se mai aducea, da? Cred că s-aducea așa ce e. Fiindcă acolo zice că în ziua sabatului se aduceți doi mei de un an fără cusur și cadar de mâncare, douăzecimi de iepă din floarea făinii, frământată cu un de lemn împreună cu jertfă de băutură. Apoi, la începutul lunilor voastre să aduceți carderi de tot Domnului, doi viței, un berbec și șapte mei de un an fără cusur. Și cadar de mâncare pentru fiecare vițel, 30 de iepă din floarea și tot așa mai ți Cred că ți-aduceau și, și așa este.
0: principiu era cu o jertfă, nu, an, nu anul la alta. Nu, nu înseamnă că dacă în ziua asta s-aduce, ar
2: fi nevoia asta. În versetul 10 este no. scris că afară de arderea de tot, necurmată. Deci jertfa necurmată era aceea care s-aduce dimineața și seara. Adică deci, jertfa de sabat nu locuia jertfa necurmată.
0: Corect. Deci o jertfă nu locuia pe alta. Nu era nicio jertvă anulată. Dacă coincideau cu zilele, nu era anulată absolut niciodată. Toate trebuia, cea neinformată trebuia să fie, cea de sabat trebuia să fie, cea de început de lună. Când venea sărbătoarea, era cea de sărbătoare, nu s-a anulat nimic. Așa că e foarte ușor să calculați. Ia încercați. Cine este în matematic să ne calculeze toate și să ne spună la sfârșitul studiului. Poate până ce terminam de discutat capitolul ăsta, să ne spună câte jertfi s-aduceau și de, de ce fel. Atâția boi, atâția berbeci, atâța, ce, ce s-aducea în parcursul unui, unui an întreg în Israel. Potrivit cu astea două capitole. Prin ce se aseamănă capitolele 28 și 29?
4: Vezi
0: despre jertfi, ambele. Toate vorbesc. 28 și 29 cuprind jertfele de la sărbători, da? Așa, dar prin ce se deosebesc capitolele 28 și 29?
8: Acum am văzut noi la studiu, în capitolul 29 sunt jertfele pentru sărbătorile de toamnă, dar în 28. Pentru cel de primăvară sau cum este?
0: Așa, pentru sărbătorile de primăvară și jertva necurmată, săptămânală, lunară, nu? Jertva zilnică, săptămânală, lunară și cele de primăvară, da, foarte corect. Dar în contextul a ceea ce am învățat din Cartea Evrei, vă amintiți? Cum ne se aplică nou tot ceea ce este scris aici despre jertfele este Noi care suntem în nou legământ. Cum ne privește pe noi tot asta?
2: Noi trebuie să privim la unica jertfă care este cel mai deseloșită, care nu trebuie să fie învăcuită sau nu este nevoie ca să fie învăcuită pentru jertfălui
0: aceste toate a adus spre Jertfa lui desăvârșită. Toate jertfile acestea erau umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este al lui Iisus Hristos. Toate jertfile astea indicau spre de desăvârșită care o aduce Domnul Iisus Hristos. Și care este una singură, nu mai trebuie adus zilnic, săptămânal, lunar, la sărbători, la tot gata. Este o jertfă desăvârșită pentru toți oamenii din toate vremurile. O jertfă care rezolvă progra- problema păcatului tuturor. De plin. Așa. Dar, totuși, ne învață asta ceva? Găsim în felul ăsta cum e scris aici vreo aplicare practică pentru noi? Care ar fi? Ce aplicare practică găsiți aici, în felul ăsta cum trebuiau aduse jertfele? Una nu anulează pe alta, da? Așa era. O jertvă nu anula pe alta. Și noi ne mai spune acolo să aducem trupurile noastre ca niște jertvi vii, plăcute lui Dumnezeu. Cum? Prin slujirea noastră, care o facem noi. Prin slujirea, și când nu încercăm a face economii de asta, pe lucrării lui Dumnezeu pe seama de a nu face astfel de, de cred e vorba de, de noi. Deci să ne gândim bine, a, să fim gata, să plătim prețul de plin a urmării lui Hristos.
9: Și am văzut că și jertfile acestea erau miei fără cusur, totul era fără cusur deci cumva, dacă da. să vorbim despre slujirea noastră, să o facem la, dacă o facem, să o facem calitativ bine facem tot efortul unde nu știm, învățăm unde suntem mustrați primim mostrarea, schimbăm dar facem lucru bine
0: așa este. așa este
4: sau în evrei mai spune așa că prin el s-aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui și foarte. să nu da uitării binefacerea și dornicia. Pentru lui Dumnezeu, jertfele, ca acestea, îi plac. Foarte corect.
0: foarte corect. Foarte corect. Să nu fim
4: zgârciți la jertfe,
0: da? Să nu fim zgârciți. Pe urmă, în lecția următoare vom vedea iar un exemplu foarte frumos, cum oamenii au știut să mulțumesc lui Dumnezeu. Dar asta va fi în lecția următoare. Bun, acum mergem la capitolul 30. În capitolul 30 este legea despre juruința femei. Ce vi s-a părut interesant în legea asta și ce, de fapt, care, ce ați învățat despre juruință? Cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat despre juruință? aici. Deci, juruința unei femei. Așa ca să fie punctate. Acolo sunt multe detalii, date, dar noi spunem ideile centrale despre juruința unei femei. Ce ați învățat? Cineva să ne facă așa o... Ne spun... Acolo propun, lecția a fost o listă, să cerea de făcut o listă. Ne puteți citi le... lista din care ați făcut-o acolo, manualul vostru.
5: Interesant ce în versetul 2, cum se începe. Când un om face o juroință în Domnul sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgădoială să nu-și calci cu ce se fac potrivit, cu tot ce a ieșit din gură. Când zici așa, când un om se referă ca parte Da, sau...
0: exact, exact, da. când un bărbat a făcut o făgăduință, gata, să fac tot ce
5: a Vedem că pentru bărbat nu are nișo, nișo ieșire. Fie că e mic, că e mare, că e, el trebuie să se împlinească.
0: Nimeni nu putea schimba, ce? da? Da. Nimeni nu da,
5: putea da.
0: Gata, el trebuie să fie de plin E singur, de plin, responsabil pentru cuvintele Care au și de pe buzi, așa?
5: Da Dar cumva la La, la partea feminină Vedem că el cumva parcă Au autoritate Cât sunt tinerii E tatăl lor autoritatea Ca când el poate să anuleze Și când deja Să îs, Căsătoriți îs, bărbatul lor Sau după ce se după ce Căsătoresc Versetul. Da? Ce? În, versetul, în versetul 30, de exemplu, din versetul 3 începe Când o femeie, face o jor, când, când o femeie va face o jurință domnul și se va lega printr-o făgă, făgăduială în tinerețe ei și în casa tatălui ei Și tatăl ei va afla de jurința pe care a făcut-o ea și de făgăduiala care s-a legat Dacă nu-i zice nimic în ziua când a de juruința ei toate juruințele ei vor fi primite și orice cu care s-a legat, ea va fi primită. Adică dacă tatăl ei a aflat și nu îi zice nimic, înseamnă că juruința este valabilă, nu poate să o anuleze. Dar dacă tatăl ei nu îi dă boi în ziua când ia cunoștință de juruința ei, Interesant este că în ziua când ia, te să zici că în ziua când ia, nu că piste o lună sau... Zile avea la
0: dispoziție, bărbatul avea la ziua. Bărbatul cel sub autoritatea cărora era femeia, avea la dispoziție o zi. Și zice, dacă el anula, cine e? asupra
5: cui cădea păcatul? Cădea asupra ei păcatul? Nu, nu cădea păcatul sub nimănui.
1: Ai că Dumnezeu o ierta.
0: Da. Așa. Deci, pe ea Dumnezeu o ierta, asupra lui cădea păcatul? Tot nu cădea păcatul, da? Nu. Gata. Era rezolvat. Situația. Dar când cădea păcatul? Asupra cui? Bun. Cum mai departe? Că vreau mai departe să știu alte situații. Ce alte situații sunt cu femeia asta? Cum, de acum am înțeles cum e dacă ea în casa bărbatului. Dar dacă ea, de exemplu, a luat o, o hotărâri, a făcut o juruință în casa tatălui ei. Tata o a acceptat. Și ea se căsătorește. Și pe urmă îi spune soțului ei despre juruința care a făcut-o cum care ce prevede legea în situația asta. Deci tata ei a fost de acord și ea se căsătorește. De acum intră sub autoritatea soțului ei și atâta, legea asta ne arată contract de plin sub autoritatea soțului ei. Nu mai operează tata, nu mai administrează tata cum nu cu autoritatea lui. Nu conduce tata. Când a intrat de plin sub autoritatea soțului. Și acum soțul ei află că ea în tinerețea ei a făcut o juruință și tata o lăsat o așa. Dar el nu-i de acord. Cum procedează?
9: El poate să desfințeze juruința aceasta.
0: Și a cui va fi vina? A tatălui? A fetei? A lui? Pe cine vine păcatul ăsta dacă el oprește juruința? Tata va fi vinovat?
5: Zici că Domnul va ierta. Și atât.
0: Da, gata. Deci nu poartă nimeni nicio vină. Nu se poate aștepta la consecinți ceva rele să aștepte femeia asta sau el. Pff, da, nu, nimic. Gata. Totul rezolvat. legea e dată. Dar cât timp are el la dispoziție să rezolve cazul?
5: Iarăși, că n-o află. O zi.
0: Că n-o află. O zi. O zi. Dar dacă el o a aflat în ziua aceea în ziua aceea, zici să mă m-a mai gândesc. Să mă mai gândiesc și apoi peste două, trei, patru zile zice, gata, sunt sigur, eu ți interzic. opresc, nu dau voie, juruința asta. În cazul ăsta cum va fi?
9: Va fi vinovat de păcat.
0: Vinovat de păcatul ăsta. Vina supra cui, Cade? Femeia? Bărbatului. Bărbatul. Puteți-mi spuneți, de ce Dumnezeu credeți, Dumnezeu? Cer ca o zi, o zi numai de la dispoziție. De ce Dumnezeu? Iar, dar nu o zi la dispoziție. Nu știu dacă ați observat, e o frază cheie. În ziua când ia cunoștință, e o frază cheie. Ați văzut? ziua când află de el, în ziua când ia cunoștință, în ziua când ia cunoștință. E fraza cheie în capitolul ăsta, în ziua când ia cunoștință. Deci, decizia luată în ziua aceea când îl ia cunoștință. Nu a doua, nu a treia, nu a patru, nu a cinci, nu... Nu, nu, nu dub. Dacă după atunci aș ia. Nicio idee? Zice, nicio idee? De ce ar cere Dumnezeu atunci trebuie să ia hotărârea.
5: Domnul Vasili, spați.
0: Da, da, haide,
5: domnule. Um, eu ar poate că e o zi destul timp ca omul să gândească. Păi din cauza asta, că e destul timp.
6: Ca să-și asumi ambii ca și familie Ceea ce implica juruința aceea anumiti fapte Anumite poate trebuia să fac ceva Să dăruiască ceva un anumit perioadă de zile Sau ceva care afecta familia lor De exemplu, soțul trebuia să gândească Dacă e gata să accepte ceea ce trebuia să fac soția Care o promis în juruința ei Și dacă o să fie ok pentru ei ca și familie Mă gândesc eu pentru că era o responsabilitate oricum această juruință. Și dacă puteau să fac față, să împlinească juruința până la capăt în fața lui Dumnezeu.
0: Da, și mie mi-e interesant aici că Dumnezeu insistă pe ceea că asta, toată hotărârea trebuie luată într-o zi. Și după ce ai luat hotărârea asta, la ea nu te mai întorci. Asta arată cât de mare responsabilitate este peste un bărbat în a lua decizii, a putea lua decizii. Trebuie să ia decizii să-și asumi toată responsabilitatea. Dacă pe urmă schimbă, toată responsabilitatea este a lui. El nu mai poate.
9: Poate și rezolva anumite probleme, iată cum se întâmplă că... Bun, cineva își dă cuvântul, zice bine, ok, sau nu zice nimic în ziua aceea, dar pe urmă amintesc ani de zile despre ce s-au făcut și poate că cumva legea aceasta era așa ca să rezolve anumite probleme să nu mai fie...
0: Da. Sau poate conflicte da, care nu se Ea vrea să țină hotărârea. El nu vrea, dar nu-i hotărât și el nu știe și el nu scoate o decizie din pricina asta. Un, un conflict care crește, crește și o neînțelegere care se întinde pe... Nu, nu, nu. Gata. Rezolvat. Ori da, ori nu. Dacă-i nu, îi nu și gata. Întrebarea s-a s-o închis. Dacă-i da... E da, și întrebarea s-a închis. Nu mai poți după asta să schimbi Mâine așa, poi mâine așa, iar așa, iar așa. Câte conflicte nu sunt din pricina, cum așa, e schimbător. Ori așa, ori așa. Mai ales când un bărbat care trebuie să fie cap familie și el la tot pasul. Bașa, ba bașa, bașa, bașa. Ba și dacă ați mai văzut aici, tai orșica bărbatului și mi-ai spus că ape ah, din pricina ta am făcut așa, da? apoi ah, că. că... Știu bărbații, da? Că se întâmplă că am luat-o decizie, că mi s-a părut că la moment așa era bine. Și apoi, nu-i mai place decizia aceea și de vina pe soții că, că sub influența ta am luat decizia asta. Deci nu așa. Nici Avram, vă amintiți, Avram, el atunci când a venit, Sara i-a spus, culcă cu Agar, și copilul care se va naște va fi anul ăsta. Și el atunci a căs de acord. După asta tot sara vine și sara când vine îi spune asupra ta se cadă o asta acum. Și îți părea că acolo Avram trebuia să-i spună, stai uleac, dar cine, a cui a fost ideea? Nu tu ai venit cu ideea, nu, de ce acum asupra mea? Nu, 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 Avram înțelege bine, Avram nu, nu înțelegea că el e responsabil pentru decizia care a luat atunci, el bărbat. I-a auzit așa, dar el e responsabil pentru decizia care o luat. Și atâta, acum? O consecință ră care iesă din decizie ce el și asumă consecința. Nu îi zice o vorbă ei. Păi mai mult, vă amintiți ce i-a spus ei? Ești liberă, Să faci cu ea cum știi. Să o pedepsești așa cum știi tu. Și ea ține minte cum o pedepsește. Doamnezeu, Dumnezeu a îndreptat pe urmă toate lucrurile. Dar ca și bărbat acolo, el înțeles. Eu sunt deplin responsabil pentru decizia care am luat-o. Nu întorc lucrurile și nu joc. Ba bașa, ba bașa. Ba așa, ba așa. așa, nu merge. Deci dacă am luat o hotărâre, sunt responsabil pentru hotărârea mea și nu mai scot ochii în jur, că trebuia că, uite, din prișina ta așa am luat hotărâre. Și...
5: Interesant, aici, interesant aici la versetul 13 ce spune, bărbatul ei poate întări și bărbatul ei poate desființa orice jurăință, orice jurământ care se leagă ea ca să-și măhnească sufletul. Mm-hmm. Și, ia și
0: Credeți că legea asta făcea grea unei femei sau o făcea ușoară viața unei femei legea asta?
5: Nu credeți. Grea, grea o făcea. Care
0: lege? Nu,
9: nu cred că o făcea Lupa. mai ușoară că iată, de exemplu, când, să zicem, sunt situații de acestea mai dificile în viață sau po- poți să nimerești într-o depresie, să zicem, și ei e pifonul. Uh, Depresie, în că e situație grele și pe fondul la situația aceasta grea ei nește decizii, zic ia, ca timp de nu știu și n-a să mai fac așa sau a să fac anumite lucruri da. și iată situația asta cumva o oprește un rău, că uneori poate să fie niște decizii rele pe fondul la așa situație
0: Da, mi-am că în cântinereț când cineva a avut o dezamăgire. cerusul o fată în căsătorie. A avut o dezamăgire și el a spus că el a hotărât înaintea Domnului că el nu se mai căsătorește niciodată. Ca să nu treacă nici, nu știu cât, două sau trei luni și el cere altă fată în căsătorie. S-a căsătorit, are familie, merge acum bine. Dar lucrul este cum arată pentru un bărbat? De ce trebuie a luat decizia asta? Mi-a spus mie, eu mai spus la altul, dar de ce lucrul este De ce trebuie să iei decizia asta? Deci atunci bărbatul trebuie să cântărească bine. Stai, asta este o decizie bună sau decizia asta o să ți facă rău? Sau poate ea nu-i, nu Nu, nu, vedem unde, cum merge, până unde merge. Însă tot capitolul ăsta ne arată ce mare responsabilitate avem bărbații. Ca și tați, ca și soți. Avem o foarte mare responsabilitate în luarea deciziilor. Trebuie să fim capabili de a lua decizii. Și apoi din moment ce am luat decizii, suntem deplin responsabili pentru deciziile pe care le-am luat. Nu putem schimba deciziile așa ia golom cuaci, nu putem da vina pe alții pentru deciziile pe care le-am luat noi. Să ne dezvinovățim pentru deciziile că atunci nu mai suntem bărbați cum trebuie. Bărbați înseamnă că suntem în stare să luăm decizii, și trebuie să avem înțelepciune ca să putem lua decizii, fără înțelepciune nu poți lua decizii înțelepte. Decizii bune ce? trebuie să avem înțelepciune, să luăm decizii înțelepti și apoi să fim responsabili pentru deciziile astea, nu le schimbăm la tot pasul, nu le... Uh, deci, bine. Dar am mai învățat ceva acolo despre jurământ. În Noul Testament. Cum vine cu juruința asta, cu jurământul în Noul Testament?
8: Dar avem și textul din vechi, Testament de la Eclesiastă, acolo unde spune că dacă am făcut o juruință, Domnului nu trebuie... Nu, Domnule, dacă în general am făcut o juruință, nu trebuie să o Uh-huh. să nu, nu amenăm împlinirea ei. Pentru că dacă facem așa, trecem drept un om fără minte.
0: Așa, și Domnului nu-i plac acei fără minte. Cei care fac juruințe și nu se țin de ele, ei sunt numiți, nu, nu sunt fără minte numiți, da?
2: Uh-huh. Mai este o, o frază în Noul Testament daul nostru sfii da și nu, nu. Așa Domnul Iisus a spus, da? Deci Domnul, Domnul Iisus
0: spus, nu jurați nici pe cer așa jurau pe pământ. pe pământ, pe templu din Ierusalim, da? Nu jurați pe niciunul din lucrurile astea, nici pe capul tău, că nu poți schimba un păr să-l faci de altă culoare, ci zice da al vostru să fie da și nu nu. Și ce înseamnă vorba asta? Că da al vostru să fie da și nu nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Înseamnă asta că vorbim doar cu da? Și nu. Da? Cred. Faci? Da. Nu faci? Nu.
5: Dacă, dacă faci, pro- promisiune, o împlineim aici. Dacă am zis că am căzut de acord că facem, o s-o facem. Dar dacă am zis că nu, înseamnă că nu. Dar totuși cred că nu, nu cred că ar fi greșit dacă zicem nu și după asta o facem. dar nu adică să nu ne jucăm. E tot. greșit?
0: Dacă am zis nu, și facem, sau am zis facem și nu facem. Nu,
5: mă gândesc în sensul, dacă vrei să cineva să roagă să faci un lucru bun, și A. tu îi zici deodată, te uiți că, că nu poți, îi zici că nu, de exemplu. Parcă te uiți în programul tău și îi zici că nu. Și cumva se eliberează și-l, și-l faci, adică după asta. Îi zici că ea că eu sunt disponibil, am zis nu, dar acum ceva A. s-a schimbat și poți să fac. Adică nu cred că ar fi...
2: Da, nu e în lucru rău dacă, de exemplu, de aceea care spune că spune la un fiu, parte și el dizcă faci și nu face. Dar altul... Deci, că nu faci și face, da? duci faci. nu faci, da. Da. Dar
0: iată, atunci când. Iată, am observat un lucru. Că la serviciu unii oameni sunt foarte buni lucrători. Dar nu tot așa și în, când e vorba de slujba pe care trebuie să o facă în biserică, în Evanghelie și în biserică. Absolut fiecare creștin trebuie să slujească cu darurile lui duhovnicești. Noi toți suntem mădulare în trupul lui Hristos și noi suntem mădulare care trebuie să slujim unii altor. Și slujba noastră a păstorilor este să-i desăvârșim pe Sfinți în vederea lucrării de slujire pentru ziderea Trupului lui Hristos, să ajutăm fiecare să-și găsească locul, să slujească în locul cela. Dar, iată, uneori se observă așa un fenomen cu oamenii când e vorba de servicii. Atunci, ei foarte responsabili, aceiași oameni care sunt foarte responsabili, pot să o ia ușurel când e vorba de biserică. Chiar prea ușurel. Pot promite că fac un lucru. Dar nu-l fac. Sau chiar evită, nu vor să se Nu vor să în lucrare prea mult. care ai privit așa ca un hobby. Pace nu-mi place. Asta e, asta e un, un, un mare rău, dacă cineva cade în lucrul ăsta, asta e mare rău, că cel mai important lucru pentru care am fost lăsați noi aici pe Pământ este ca să slujim aici. Noi suntem copii ai cerului, popor, sfânt, popor, sfânt, și e, să ne facem slujba care trebuie. Dar iată dacă în slujba asta putem să promitem că vin, vin și fac cu tariul, dar nu-l fac. Am o slujbă și nu vin și după, după, nu m-am trezit, m am avut altceva și n-am venit. Nu m-am prezentat la slujba mea, nu sunt acolo, nu mi fac slujba. Apoi asta de acum merge cum e scris acolo. Da, al vostru să fie da și nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Deci dacă ai zis da, dar este nu, apoi lucrul ăsta vine de la cel rău. Dacă ai zis nu, nu fac cu tare. Dar ai făcut în seans rău, nu cum a spus o legă. O a spus în bun, că dacă n-am putut, n-am putut, Dar mai eliberat și rep de să te ajută, asta e bun, asta e foarte bine, nu da, în sensul, când anumite lucruri care trebuie să nu le faci, dar da, le faci lucrurile cele, și ai zis, asta înseamnă că treci, este ceea ce este scris. Și asta vine de la ce, ce ai zis, asta vine de la cel rău. Și când spune acolo felul vostru de vorbire să fie da, da, și nu, nu, să dăm nici nu fii nevoie să ceară cineva să juri. Doamne știu. Cuvântul tău are foarte mare greutate. Dacă tu ai spus, tu vei face așa cum ai spus. Ai spus un cuvânt? Da, dar tu te-ai legat cu cuvântul celălalt, îl vei face. Și dacă chiar se întâmplă, dată, că la toți mai a întâmplat, am uitat ceva, nu știu, fost ceva, ai uitat, s-a s-o din minte, le-ai încurcat. Te grăbești, trebuie pe jos să ceri iertare. Nu dai vina pe alții și nu te învățuiesc fără vin. Să recunoști vina, da, da, am zis vinovat, am vinovat, îmi pare rău, vreau să repar, dați, voi repar fac tot, trebuie să repar lucrurile ăsta. Nu, 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 nu se poate așa să fac. Altfel, nu îl reprezentăm bine pe Domnul nostru Isus Hristos dacă îl peste ceea ce promitem. Așa că Dumnezeu să ne ajute pe fiecare de noi să luăm foarte în serios învățătura Domnului Isus cu privire la juruință. Mai fost un text din Iacov. A fost acolo ceva nou care n-am văzut? În alt loc? O spune
3: că cădem sub judecată, dacă da, al nostru este nu sau nu, al nostru da. Tragim uh-huh. da, judecata lui Dumnezeu.
0: Da, și acolo iar repet așa, da, al vostru să da și nu, nu. Deci, ce ai spus, cuvântul nostru a copilului lui Dumnezeu trebuie să aibă greutate mare. Totdeauna trebuie să aibă greutate. Oamenii trebuie să știe Asta ce-o spus, să faci. Nu nu trebuie și nu sucești cuvintele, nu te întorci, nu încerci să dai vina pe celălalt. Că este, sunt-o așa un soi de oameni care el spune și da vina lui o ta. El ți-o întoarce așa ca nu, dar de fapt n-am zis așa, n-am zis așa. O zis, dar n-am zis așa. Sau nu a zis, dar zice, am zis așa. nu am zis, n-am zis, am zis așa, am zis așa. Nu, 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 asta vine de la cel rău, așa nu se poate să facem. Asta vine de la cel rău. Suntem responsabili pentru cuvintele noastre, foarte atent, ce vorbim, cum vorbim și portăm toată responsabilitatea. Așa. 31. Ce ați învățat despre răzbunare din capitolul ăsta, 31? Dumnezeu rămâne, este un Dumnezeu care... Care uh, pedepsește, dar și mântuiește și iartă. Mergem la capitolul 31. Capitolul 31. Ce am învățat din capitolul acesta despre răzbunare?
5: Interesant faptul că pare să-i că Moise pare că și închide activitatea, cumva Dumnezeu îi închide, dar, dar tot spatele lui, că în tot el e responsabil de răzbunarea asta. Da. Aha. Tot lui i-o Dumnezeu să o ducă la îndeplinire, să cum să o ducă, cum să facă, și tot așa mai departe. Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îi zice să răzbune pe copiii lui Israel împotriva madianiților. Îi zice și cum să, câți, câți o stași, sprește să alege câte o mie fiecare seminție Aha. Și în total 12.000 și au plecat să răzbune.
0: De la cine a fost inițiativa răzbunării acesteia? De unde a venit inițiativa răzbunării?
2: Domnului
0: Domnului îi domnul, domnul, e trimis să răzbune, da? da.
2: Pe... Domnul, vorbește lui Moise și spune răzbună pe copilul lui Israel. Uh-huh. Răzbună pe copilul lui Israel.
5: Împotriva
0: Ca... Madeaniților. Dar ce au făcut mai? De ce trebuiau răzbunați?
5: L-au chemat pe balon și i-au rugat să tragă în curs păcatului pe israeliți. Mm-hmm. lor.
0: Și cu, cum asta au afectat Israelul? Au păcătuit
9: împotriva Domnului și Domnul au, i-a omorât pe mi amintesc exact numărul. Foarte mulți au murit în ziua aceea. Au, 24.000? Au,
2: 24. Au
9: da, 24.000. 24.000. De, 24
0: de, de oameni au murit în ziua aceea. Asta a fost o lovitură puternică dată lui Israel. Și Dumnezeu le-a ținut o minte. Ce v-a părut interesant în capitolul ăsta?
6: Interesant, cred că Dumnezeu i-a trimis la lupta asta ca să le arate că Dumnezeu nu face compromis cu păcatul. Deci cei care, și de fapt, madianiții au fost prilejul de păcătoire pentru poporul Israel, și știm că și în Noul Testament Dumnezeu spune că va de cei prin care vine prilejul de și Dumnezeu nu face compromis cu cei care păcătuiesc și pe cei care sunt un prilej de păcători și Dumnezeu e o nemicit ca să nu se mai răspândească destrăbălarea și păcatul prin acest popor Pentru că spune că uh, unii se întreabă, dar de ce Dumnezeu când îi trimite la război poruncește și copiii mici să fie umorâți? Pentru că ei erau educați în asta, ei erau crescuți cu mentalitatea asta, cu ideea ca să practici toate murdăriile cele care erau printre popoare. De asta Dumnezeu insistă ca să fie curățat răul din rădăcină.
5: Da. Da, pot să spun și eu. Pe, pe mine tot m impresionat în primul rând de faptul numărul mici de oameni. Și aici zic că cinci împărați de aici are iese că minimul cinci cetăți le-au, le-au biruit ei Și la, la urmă acolo că au venit căpitelele și zici că nici unul nu, nu s-au pierdut dintre noi Că toți au rămas cu viață, tăți, tăți erau la număr Și apoi ne s-a părut interesant faptul că, că nu s-au atins de femei, le-au luat prinsă de război Pară mi se că aș, aș zice că ei nu au învățat lecția cu atunci cu, pe gheapsa care l-au au luat parcă femeile, tot le au luat de război, mă rog, nu le-au făcut nimic, nici un rău. Ele au fost acelea, Că-l vedem și pe moise, sunt sparatari, sunt că chiar așa. Ele au fost acelea care au tărât poporul în păcat și voi, le luat de război, nu le faceți nimic. Asta tot ne-a părut interesant.
0: Parcum, da, Lisa?
9: Parcă uneori în cazurile acestea, Dumnezeu dă o poruncă, dar noi ca și oamenii cumva încercăm să fim încă mai buni decât Dumnezeu. Adică, e ca și în cazul acesta, porunceți să nimicească, da, dar ei cumva s-au gândit că, ei, pe ăștia nu, pe ăștia... Ca și în cazul când, când a fost Saul și a luat jertfe, Domnul i-a spus, nu iei nimic, nimicești tot cu desăvârșire. Și apoi el și o căutat niște scuze, că poporul a zis, că de fapt am luat animalele astea ca să aduc jertfă Dumnezeului tău, i-a spus lui Samuel. Și cam așa s-au s-a, uh, făcut și în cazul acesta. Domnul îi spune să nimicească dar ei uh, cumva... Uh, și în cazul lui uh, Dumnezeu zice că jertfile astea nu prețuiesc mai mult decât ascultarea. Și trebuia să asculte.
0: Ați văzut prin ce proceduri uh, de au uh, trecut și soldații și toate obiectele, tot absolut toți cei care au fost acolo o procedură foarte minuțioasă de curățire când s-au întors acasă. Dar cum v-a părut împărțirea prezei? Ce v-a părut interesant la împărțirea prezei?
2: Aici ne vorbește preotul oștirelor că toate lucrurile de fier, de aur, de argint să fie arse prin foc ca să le curățească. Așa. Vasele, vasele care uh, nu trec prin foc Să fie spalate prin apă Și hainele lor să fie spalate Și a zile zi va fi curată Să intre în tablă
0: Și când au, adus, uh, când au luat prada Fiecare a rămas cu prada lui Și așa au plecat acasă? Sau ce au făcut cu prada? Mă tate au dat-o
9: preotului uh, Eleazar mm.
0: Toată prada a fost contabilizată. Voi nu ați văzut asta? Da. Toată prada a fost contabilizată. Nimeni nu putea să spun că asta e a mea. Eu am luat în lupt. Eu am luat, mi-a parțin nimic. Și gata. Nu, 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 nu. nu, nu. Absolut toată prada a fost adusă să fie trecută la socoteală. Ați văzut acolo că e trecută toată prada la socoteală? Prada asta toată a fost adusă, contabilizată toată. Toată prada a fost bine socotită. Toată prada a fost curățită, contabilizată și împărțită. Împărțită lor la ostași, numai ostașii, s-au s-o ales cu prada?
5: Cu ei se începe împărțirea.
0: Dar ei au avut parte
5: de prada. Nu, 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 au avut parte și preotul și poporul, toți.
0: Prada a fost împărțită la toți. Este la urma capitolului un moment care ne arată că pentru ei nu a fost prada cel mai important. Ce moment este acolo care ne arată că prada nu a fost cel mai important pentru ei? Când.
4: Când tenii le înțeleg, v-au o socoteala la soldat și înțeles că nu au perit niciunul.
2: Mm-hmm.
4: Ei au adus toate lucrurile de aur ca să le dea lui Moise și să le închină lui Eleazar pentru că și rugat ca cu el să le facă îi spășirea.
0: Adică eu au apreciat că Dumnezeu le-a viața și niciunul nu operit perit. și am înțeles că au pus mâna Domnului. Da. Da. Deci oameni care ar fi fost orbiți de pradă făceau așa? însă gestul ăți arată, ce au contat pentru ei mai mult viața, ascultarea de Dumnezeu sau pradă, dacă cel mai prețioase lucruri, că toate că pe au făcut asta. Că petenile au dus și au dat pentru ca să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că tot sunt s-o întors, Toate vețele toate viețile au rămas bine. Deci, nu, nu putem crede că ei sau pradă au fost forțivă. Nimeni absolut, nu a luat din Prada asta, ne... Autorizat, ne, nu, prea au fost adusă. toate, contabilizate, împărțite toate și inclusiv din ceea ce au primit legal, cei aparținea lor legal. Ei, toți aceștia, ei au spus, nu, noi tot aurul vrem să-l dăm pentru sufletele care, ce este cel mai scump, noi vrem răscumpărare pentru sufletele care au rămas vii, s-au întors acasă, vii toți. Bun. Care e lecția care o luăm pentru noi, practică, de aici?
5: Din tot Am vrut să mai adaug când ați întrebat lucruri interesante despre răzbunare Am vrut să mai adaug că Dumnezeu a orchestrat în așa mod că și să se nimerească în răzbunarea asta Cel care a învățat poporul Madian ca să tragă pe israeliți la păcătuire da, O nimerește el în răzbunarea asta
0: El a fost omorât aici, exact Exact Hai deschideți împreună cu mine un text în context la lecția noastră de azi. Deschideți romani, romani capitolul 12 de la versetul 17. Și vreau să urmăriți împreună cu mine să învățăm ceva despre răzbunare, că aici a fost răzbunarea Domnului. Și noi, cum este cu răzbunarea pentru noi, cei care suntem în nou legământ? 12 începând de la versetul 17. Și iată aici spune așa. Nu întoarceți rău pentru rău nimănui. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Ce bine, ce bine că noi suntem scutiți de asta. Dacă este cu putință, întrucât atârne de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică noi facem partea noastră, că noi vrem pace cu toți. Este care atârnă de ei, dacă ei nu vor pace, noi nu îi putem face nimic, ei nu vor pace. Dar într tărnă cât de noi, noi trăim în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați, iată răzbunarea aici, cuvântul răzbunare, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Deci pentru noi se va răzbuna mânia lui Dumnezeu. Ați văzut acolo că inițiativa răzbunării o luat-o Dumnezeu. Ei nu erau preocupați de răzbunare acolo. Și apoi mai târziu, când l-o trimis psaul cu amalec, tot Dumnezeu spune, mi-amintesc ce a cu Amalek, acum pleacă și fă ce-ți spun, în privire la Amalek. Deci Dumnezeu zice să lăsăm să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și noi am văzut aici, în capitolul ăsta, cum Domnul v-a dus răzbunarea lui la îndeplinire. Din potrivă, care e partea noastră acum? Noi ce avem de făcut? Dacă este foame, vrăjmașului tău, dai să mănânci. Deci celui care ți-a făcut rău. Noi, ca și creștini, dacă este foame, dai să mănânci. Dacă este sete, vrăjmașului tău, dai să bea. Deci, dacă vei face astfel, vei îngrămădi carbune aprins pe capul lui. Și fraza asta, carbune aprins pe capul lui, fraza asta, în. Orient acolo înseamnă a face pe om să-i roșească obrazul. Când ro- să-l faci pe cineva să se simtă prost pentru răul care l-a făcut, să-i trezești conștiința sănătoasă omul. Și dacă vei face așa, vei îngrămădi cărbune aprins pe capul omului acela. Nu te lăsa biruit de rău. În cazul ăsta biruit de rău, că vrei să răzbuni. Deci dacă vrei să te răzbuni tu. Sau dacă ești... Cum ești biruit de rău? Dacă ești încărcat de dorința de răzbunare și nu-i faci bine. Atunci când vrăjmașul tău o înumerit într-o situație în care are nevoie să-i faci bine și tu nu-i faci bine, să nu te-ai biruit de rău. Nu, nu, nu. Nu te lăsa berui de rău, ci birui răul prin bine. Cum? Făcându-i bine. Acum, nu uitați că atunci când o scris Apostolul Pavel, nu era, scris, nu era despărțit cum Biblia împărțit pe capitol. El, desfășoară deci, gândul mai departe. Întrăm în capitolul 13, tot despre răzbunare în capitolul 13. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Deci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și ceea ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele! Și vei avea lauda de la ea. El, dregătorul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El, dregătorul, este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Deci cum Dumnezeu aduce la îndeplinire răzbunarea lui? Și în fel de asta. Nu că nu-i unicul fel. Dumnezeu zice că el răzbun. Dar cum mai aduce Dumnezeu răzbunarea lui?
3: Prin lege, prin autoritățile
0: statului. legi prin autoritățile statului. Și dacă un creștin este polițist, e greșit? Dacă un creștin ajunge să fie polițist, este greșit lucrul ăsta? Nu este greșit. Nu. Nu. El,
3: este greșit? Dumnezeu,
0: oh, el este în slujba lui Dumnezeu, spune. El este în slujba da? lui Dumnezeu. El este în slujba lui Dumnezeu. Și, iată, știți că s-a întâmplat la noi în Republica Moldova. S-a întâmplat un caz. Când un creștin, lucrând la un penitenciar, în pază, el un criminal a vrut să fugă, un deținut a vrut să fugă, deținut criminal. Și când fugea, creștinul nostru o tras un foc în aer, nu știu cât a doilea, cât e regulamentul. Și a spus, întoarși înapoi. Doi, în aer, nu sunt întoarși înapoi. Și a treilea, l-a împușcat letal. Pentru asta au fost excomunicat din biserică. Spuneți-mi voi, în cazul ăsta, trebuia să fie excomunicat din biserică? Nu. El nu trebuie De să... a făcut omul ăsta, atunci, creștinul nostru, fiind acolo, deci el, creștinul nostru, dar el fiind acolo, el acum era dregător, el era slujitorul Domnului, pus acolo, ca așa scrie, el e slujitorul Domnului, așa scrie, slujitor da. pentru binele oamenilor. Și acum, el era pus acolo slujba aceea, ce trebuia să facă? El trebuia să-i păzească, deci dacă el o păzit, el e la servici. Deci, era corect, excluderea unui astfel de om?
9: Nu, pentru că el a pedepsit o faptă rea.
0: Corect, nu. Deci, deci el,
9: el nu era de temut pentru o faptă bună, pentru o faptă rea. Da,
0: ce deci, v-am spus tot asta? Ca să înțelegeți că noi, ca și creștini, suntem scutiți eliberați de răzbunare. Asta e un mare harp care îl avem. Noi nu trebuie să ne răzbunăm. Dar asta nu înseamnă că răzbunarea nu i corectă în sine. Răzbunarea este corectă, Dumnezeu răzbună, Dumnezeu este un Dumnezeu care răzbună. Eu spun este un Dumnezeu răzbunător. Cel ce răzbunarea este a mea. El ne-a scutit pe noi, noi ne a spus voi faceți bine. Răzbunarea eu eu am grijă de răzbunare. Eu o fac. Dar mai vreau să înțelegeți aici și că poate fi cineva un instrument a răzbunării lui Dumnezeu. În cazul nostru, este au fost un instrument a răzbunării lui Dumnezeu, care noi nu putem pune vina pe el. Că el a călcat credința lui creștin, o El nu a călcat credința lui creștin, el era la serviciul lui când el, el trebuia să-l protejeze. De altfel, dacă n-ar fi făcut asta și l-ar fi lăsat pe criminal să evadeze, atunci cum se, cum se interpretează în lumina la tot ce am văzut aici? Dacă, cum? Ce facem?
1: Eu sunt de părere că dacă nu-l în situația asta, nu l-am împușca letal, acel criminal era printre oameni, având din ce în ce mai multe victime, iar acest creștin care era la locul de muncă ar fi fost într-o oarecare măsură complice, pentru că nu a uh, împiedicat fu- asta, fugerea, da. evadarea.
0: Pentru că nu și-a făcut slujba care trebuia să și-o facă, da?
1: Da. Și posibil să fi fost vinovat în fața lui Dumnezeu și pentru următoarele victime.
0: Așa. Deci asta ca să fim cu discernământ. Că mai ales în ultima vreme, multe situații de astea, ca noi să avem discernământ în privința asta. Și să înțelegem bine când este o... Deci noi, ca și creștini, trebuie să avem inima liberă de orice cum... Curat de orice gând de răzbunare, de orice gând de a face rău, de a întoarce rău pentru rău. Nu, nu. Categoric nu. Noi vrem Dar... să... Dar să înțelegem în același timp, din moment ce ești într-o dregătorie, atunci trebuie să ești responsabil în dregătorie pe care, în care te afli tu, ești responsabil în asta.
9: Dacă putem să facem o comparație, așa s-a distrus disciplina în școli acum.
3: Uh-huh.
9: Cine era responsabil de disciplină în școală, În școală, profesorul, care cumva în trecut pedepsea pe elevii obraznici, neascultători care nu se purtau cu respect, erau o anumite pedepsi, și, respectiv, a doua zi sau în timpul apropiat, nimeni nu nu mai proceda așa. Erau anumite reguli care trebuiau strict să Bun. Erau și excepții, totdeauna au fost. Dar în zilele noastre nu mai este așa. A fost distrusă disciplina și faptele rele nu se pot pedepsi pentru că profesorii nu au cum să le pedepsească. În afară de o mustrare înscrisă sau eliberarea de trei zile de la ore, asta e tot ce poate să facă un profesor acum ca să pedepsească sau, sau anumite lucruri de acestea care nu lucrează nu au efect ba mai mult, au efect invers
0: Care sunt cele mai importante concluzii pe care le ne le facem la sfârșitul lecției noastre de azi?
1: Am făcut un mic calcul dacă vă interesează informativ vis-a-vis de miei, viței, berbești, sapi, cât s-au ispășit cât s-au jerfit pentru ispășire și pentru ardere de tot. Da și, da și am făcut, dacă cumva nu am greșit ceva, era un total de 1.093 de mii, 113 viței pe an, mă refer, berbeci 37 și 30 de țapi.
0: Dacă puteți, sora Mariana, pune și în chat informația asta. Au mai făcut cineva calculele astea? Tot așa v dat? Da. Tot așa, da? Bogdan? Da. Bravo. Bun. Mulțumim mult. Foarte bine. asta chiar interesante interesant. Calcule. Bine. Altceva? Cine mai vrea să ne spună? Concluzii? Eu vreau să spun două cuvinte
8: Dumnezeu este și rămâne credincios Și în pediapsă și și în binecuvântare Față de poporul Israel
3: Ceva ce a ieșit în evidență la lecția de astăzi A fost că Dumnezeu este un Dumnezeu răzbunător Este... Foarte diferit de gândirea modernă din, ziua, din zilele de azi și este azi judecat Dumnezeu de către oameni chiar. Mm. Din cauza la pedepsiile care Dumnezeu le face sau le trimite. Oamenii parcă nu pot concepe că Dumnezeu, dar este un adevăr și noi trebuie să comunicăm adevărul ăsta, să spunem la oameni, pentru că dacă la timp nu se opresc, răzbunarea poate fi foarte dură și Asta nu ține, că ești de acord sau nu ești de acord cu asta. Trebuie să te aliniezi la Sfințenia lui Dumnezeu.
0: Hai să vă las niște întrebări pentru aplicare, la care tare mult vă să cugetați bine și să dați un răspuns de plin. Iată, prima întrebare este, ce moștenire vei lăsa după moarte și cui? Vedeți, fetele lui Țelovcade au fost foarte preocupate de asta. De, de asta s-au făcut numărătoarea. De asta, numărătoarea s-a făcut că dacă oamenii ăștia mor, lor să le rămână moșteniri. Dacă mor în lupte, să rămână moșteniri. Fetele lui Țelovcade au cerut pentru tatăl lor care a murit. Întrebarea este ce moșteniri vei lăsa după moarte și cui. Iată, ieri au apărut la știri cu un. Foarte mare lideri creștini din State, iar a fost descoperit că trăiești în, în Curvii de mulți ani, în abuz sexual în, și lucrurile au ieșit la iveală. s-a început un mare scandal acolo. Iar. Partea mai bună decât la Ravi Zaharaie este că, cel puțin aici, l-au confruntat. l a confruntat el. Până ce încă zice că nu e adevărat, dar l-au confruntat serios. Și dacă nu e adevărat, va ieși că nu e adevărat și ne vom bucura toți că nu e adevărat. Asta tot poate întâmpla într-o lume ca asta mult rău este și. Dar dacă e adevărat, atunci va avea prelej omul ca să se poată pocăi. Dar stau și mă gândesc zilele astea după, după ce omul atât au făcut, ce moștenire le lăsat. Am văzut și în cazul Ravi Zaharaie ce s-a întâmplat. Uh, dar fiecare om trebuie să gândească, ce moștenire vei lăsa după moarte și cui? Iată să-ți pui întrebarea, ce moștenire voi lăsa eu după moarte și cui? Dacă mor azi, mâine, poi poimâinii, ce moștenire las eu și cui? Cui rămâne moștenirea asta? Cu lufietilor lui țălufcați s-au luptat. A doua întrebare este, cine se va lupta pentru moștenirea ta după moarte și cum crezi că se va lupta? Cine crezi că se va lupta pentru moștenirea ta după moarte și cum? Vezi că noi avem o moștenire în ceea pe care mergem să o luăm, dar avem una care o lăsăm aici. Este ceva care lasă aici moștenire. Moștenirea nu sunt numai lucruri, numai, eu știu, moștenirea e ceva mai mult decât lucruri. Deci, ce moștenire, lași. O de frumoasă, de exemplu, asta, un exemplu de urmat, asta e mare moștenire, nu? În nume bună, moștenire grozavă. slash Deci, cine se va lupta pentru moștenirea ta după moarte și cum se va lupta? Cum crezi că se va lupta? A treia întrebare. Cine și cum va continua lucrarea ta după plecarea de pe acest pământ? Iată, Moise, l-am văzut pe Moise. Moise pleacă. Și el vă cerut lui Dumnezeu un om care va continua. Să ridice Dumnezeu un om care va continua lucrul, să-l ducă până la urmă. El nu l-a dus până la urmă, el a făcut mult, dar el nu-i a dus până la destinație. Trebuia cineva să-i ducă la destinații. Cine crezi că se va lu- Da, cine va continua lucrarea ta după plecarea de pe acest pământ? A patra întrebare este: îmi dorești ceva? Areți nemulțumire și răzvrătire? Sau? Cer cu înțelepciune și o bună cuvință. Și, ca să vezi cum faci asta, când și cum ai făcut ultimele trei cereri. Trei cereri de astea incomode. Cereri incomode. Nu cereri de asta de locan de apă, nu vorbesc despre asta. Cereri care, înțelegi, e incomod cușela. Cer ceri Da. Trebuie să-l ceri. Atunci, cum l-ai cerut lucrul ăsta? 5. Ce greutate au promisiunile tale? Care sunt ultimele trei cazuri când ai trecut peste promisiunile tale? De ce? De ce ai trecut peste ele? Iată, eu am o problemă că eu nu pun în calendar. Și promit că mă întâlnesc cu unul și mai promit că mai merg la evenimentul acela și le, pun, le suprapun și apoi, iată, asta mi se întâmplă în ultima vreme. Se întâmplă în ultima vreme, dar așa într-o categorie în categoria celor care zic da nu și nu-i da. Și pun întrebarea, de ce? De ce? De ce? Mă gândesc, pentru că nu verific calendarul și nu le scriu în calendar, Iată vorbesc și nu pun deodată în calendar. S-au promit fără să verific calendarul. Ne întâlnim atunci? Da, ne întâlnim. Dar nu verific calendarul. Mai este am instruia. acum avem telefon, toți putem verifica deodată. Verific eu, pot sau nu pot atunci? Dar la tine pot fi alte motive, nu știu. De exemplu, dacă îți scrie că am promis că mă duc să fac cu tare lucru și nu m-am dus, că eram obosit și am deci Așa am repetat o dată întrebarea. Cum?
2: Încă o dată de repetat. Ce
0: greutate, ce greutate au promisiunile tale? Care sunt ultimele trei cazuri când ai trecut peste promisiunile tale? Ai promis una, dar n-ai făcut sau ai făcut altfel. De ce s-a întâmplat asta? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Cine ți-a făcut sau îți face rău? Ce ai făcut... Sau faci față de acești oameni? De ce faci asta? Ce ai făcut față de acești oameni? De ce faci asta? Mai ales atunci când se ivește prelejul de a-i face bine. Când îi foame. Da? E foame. nu are îl treci într-o lipsă. Când e sete. Când e bolnav. Când persoana respectivă trece prin probleme, atunci să o evit prelejul să-i faci bine. Ca să i pui carbonea aprins pe cap. Asta e în sens bun. înțeles să ai pune carbonea aprins și asta îi faci tot un bine. Cine vă înțelege că e greșit. Faci bine pentru a-i trezi conștiința lui sănătoasă. Să-și vină în fire. A... De ce am procedat așa? Să înceapă aș vedea răul care l-a făcut. Cine ți-a făcut sau îți face rău? Ce ai făcut și faci față de acești oameni? De ce? că adică acolo îți spune că când e un prelej, când este un prelej, atunci când el e flământ, el-a ajuns într-o nevoie, el-a ajuns într-o problemă și atunci el ți-a dat prelejul ca că tu să-i faci bine, să-i trezești conștiința. Deci nu faci așa încât nu are efect. Conștiința lui nu îl Nu, nu, spune cu scop, și cu scop. Că să-i trezești conștiința. Iată, astea sunt întrebările la care vreau să meditați. Și dacă răspuns de plin la întrebările astea, dai un răspuns întreg, numai decât întrebările astea te vor conduce la, la anumite acțiuni concrete. Acțiuni foarte concrete. De exemplu, dacă ți-ai dat seama promisiunile care au fost ultimul 3, de ce am trecut peste ele? Și pe de exemplu, nu m-am sunat, nici măcar nu i-am zis nimic, nici măcar nu mi-am cerut iertare. Faptul că îți vei cere iertare deja înseamnă mult, nu? Deja e un în început grozav, recunoști greșeala. Stai, am promis asta, dar n-am făcut. Sau am promis și a trecut atâta vreme și n-am făcut. Ei, mă grăbesc, cred, desfac, eu am promis că fac asta. Ia hai, repejor. Am promis, mă duc să fac lucrul acesta, să-l aduc la îndeplinire. Sau, nu știu, cum o să ți le arate, Duhul Sfânt, o să ți le arate. Așa ne trăim viața frumos, creștinește. Cum ne învață
2: Domnul Iisus, potrivit cu nou legământ în care am intrat noi, ca fie ai luminii.